0: 欢迎收听《六道网》。望天湖风景秀美，湖光山色，遗世独立。湖心岛上还栖息着许多野生鸟类。这日天刚破晓，猎人方六指瞅瞅村头的野生动物保护站还大门紧闭，便动作轻快地驾着蚱蜢小舟。悄悄滑向望天湖的芦苇深处。半年前，方六指的老婆生下儿子就死了，他的老娘又是个瞎眼老太，帮不上啥忙。方六指是又当爹又当娘，磨的眼睛放绿花。前不久，他嫁到山里的大姑帮他说和了一门亲事，对方是个刚死了儿子的小寡妇。条件是要一万块钱彩礼。方六指得了这信儿，精神气儿就上来了。本来按照祖训，现在正值春天，是鸟儿的孵雏期，不打春鸟。可眼前方六指急等钱用，这段时间他像一个浪里白条，与保护站的工作人员在水稻纵横的芦苇荡里捉迷藏。没日没夜的打雁补鸭，现在一万块钱的彩礼已经筹的差不多了。他预计，如果今天手气不差的话，明天就能去山里把新娘领回来。此刻，方六指在迷宫般的芦荡里左弯右拐的行进了快一个钟头，突然，他眼前出现了一道宽敞的水道。水道两旁的芦苇长得异常高大，恰似两块敞开的巨大门板。俗话说得好：“兽有兽踪，鸟有鸟道。”这里就是湖心岛上的水鸟外出觅食回来的必经之道。方六指一看天色，就麻利的从船舱里拿出渔网，沿着水道从贴着的水面开始，将网的一端。系在一边的桅杆上，一道一道阶梯式的架起了六道网。这是水乡人依照鸟儿飞行高度不同的特性摸索出来的捕鸟方法。普通人最多能架五道网，因为正常人只有五个手指，而方六指不同，他人如其名，有六个手指，便能比常人多架一道网。长辈曾好言劝他。小子，所谓六道轮回，你架六道网不是赶尽杀绝吗？做人要留有余地呀。方六指听了，总是不屑一顾地回答说：“上天让我多长一个手指，就是多赏我一碗饭吃。谁叫你们不像我一样多长一个的？”方六指熟门熟路地架好六道网之后。赶紧像泥鳅一样溜进水里。他从水里捞起菱角、水草，遮在船上，又一跟头钻进湖底，捞起一把腥臭的湖泥，涂满全身，仰躺在船上，将六道网的提浆扣在手指上，一动不动地看着天空，静等猎物。没过一会儿，一阵嘈杂声由远及近，是觅食的水鸟回城了。它们像一片片乌云一样滑翔下来，有的鸟几乎贴着水面飞，翅膀都打到了方六指的脸上。这时，他的六个手指像弹钢琴一样灵动起来，六道网便错落有致地从水里弹起，只听得惨叫阵阵，哀鸿一片。个儿小的鸟直接粘在网上，个儿大的撞断了羽翼。扑腾扑腾，掉到水里。方六指见状，立刻扎进水里，像摘自家菜园里的葫芦一样，将网上和水面上拼命挣扎的大鸟抓在手中，又顺手抽下旁边韧性十足的尾叶，动作麻利的绑住鸟的双腿，一只只丢到船上。顷刻间，船上就堆成了一座鸟山。太阳越升越高。方六指满载而归，他轻快地划出水道，来到湖外。那里早就有收鸟的二道贩子开着快艇，逡巡在湖上候着他了。这一趟，方六指收获颇丰，卖了两千多。他屈指一盘算，这一下除了能凑齐一万块钱的彩礼之外，还剩下好几百，够给新娘买几身漂亮的衣裳了。一想到这些，方六指就全身躁动，恨不得变成一只飞鸟，飞到山里把新娘领回家。方六指揣着钱，急急忙忙往家里赶，远远的就看见一个灰衣老太带着一个绿褂女子，正站在她家门口四处张望。见他走过来，老太就问：“请问这是方六指的家吗？”方六指狐疑的打量了他两眼，见不认识，便没好气的答道：“我就是，啥事儿？”老太听了，在看着他拿船蒿的六根指头的手，就笑哈哈的回头对那绿衣女子说：“是他，六根指头没错。”说着，便要往屋里走。这时候，方六指的瞎眼老娘抱着孩子。也从村里讨奶回来了，灰衣老太就像见到多年未见的老姐妹一样，上前拉住她的手，亲热地说：“你就是亲家母吧？”听她一番自我介绍，原来这绿衣女子叫艾娥，正是方六指的大姑给她介绍的小寡妇，今日他们母女上门访人家来了。瞎眼老娘高兴的手一哆嗦，怀中的娃娃吓得哇哇大哭起来。那绿衣女子赶紧上前抱住孩子，敞开衣襟喂起了奶。瞎眼老娘听到动静，喜不自禁地喊了一句：“亲家母上门了，六指还不快去打酒买菜？”这话惊醒了愣在一旁的方六指。他早晨还寻思着到大姑家里去，没想到人家倒主动上门来了，他顿时心花怒放，撒腿就往村头的小店跑。没过一会儿，六指的续弦上门了，这消息便像风一样传遍了全村，村里人都来看新媳妇儿，里三层外三层把他家团团围住。那些光棍汉一瞧爱娥。不仅人长得柳红絮白，而且还奶穗丰富的喂着孩子，一个个都酸溜溜的。午饭过后，灰衣老太抬头看看门外的天色，就抬起屁股招呼闺女准备走人。方六指见老太对这门亲事还没表态，连忙从口袋里掏出那一万块钱的彩礼，直往他手里塞。老太摆了摆手，说道。这钱我们暂时还不能收。方六指的瞎眼老娘一听就急了，他灵机一动，赶忙掐了孙子一把，然后把嚎啕大哭的孙子往爱娥怀里一塞。孩子一闻到爱娥身上的奶味便紧紧的攥住她的衣襟，哭破天地不撒手。灰衣老太也明白他们的意思。便有些为难地瞅着自己的闺女，艾娥一边大大方方解开衣襟继续喂孩子，一边抬起头，羞红着脸对方六指说：“看在孩子的份上，我愿意留下来，但是你得答应我两桩事：一，在婚事没有定下之前，你要尊重我，不得强行同房；二，我前夫。”是个山里的猎人，村里人都说他是杀生太多，才遭了报应。听说你也是个打猎的，从现在起你得答应我，再不干这杀生的事。方六指一听，毫不犹豫地满口应承下来。你别说，这家里有媳妇跟没媳妇真是不一样，几天下来。孩子像吹泡泡似的长得粉嘟嘟，不说家里也被爱娥打理得井井有条，就连方六指也被他收拾得利利落落，有了新郎官的模样。方六指除了不能上爱娥的床，略有遗憾之外，对他简直是一百个满意。村里人打趣他说：“六指啊，可别叫主叔的鸭子飞了。”他总是笑哈哈的说。肉在锅里炖着，跑不了。可尽管方六指答应了艾娥，但一看到湖上成群的飞鸟，他心里就痒痒。半个月后的一天，他又起了个大早，见艾娥带着孩子还在床上酣睡，就悄悄地下了湖。到了中午，方六指又满载而归，但是回家一看，家里静悄悄。艾娥和孩子都不见了。老娘说：“艾娥一大早就带着孩子出门了。”刚开始，方六指还不以为意，可等他到村里一找，有人便告诉他说：“看见艾娥抱着孩子往村外走。”方六指听了，心里就嘀咕起来：“莫非他对我不满意，不告而别要回娘家？”但他为啥要把孩子也带走呢？这时，突然有村民怪叫一声：“不好！你家那爱鹅莫非是个人贩子？前几天电视上不是说有人假装上门当媳妇儿，趁人不注意就把孩子拐跑了？”尽管方六指心里一百个不相信。但他还是向村里人借了一辆摩托车，心急火燎地往山里大姑家赶。可到大姑家一问，大姑像见了鬼似的看着他说：“你说啥？小寡妇到你家去了？怎么可能？他们家见你这么长时间也没来个回信儿，就把她呀嫁到山那边的柳家庄去了。”听到这里，方六指只觉眼前一黑。差点昏了过去，看来村里人说的不假，这艾娥八成就是天杀的人贩子。他来不及向大姑细说，赶紧火烧屁股似的骑着摩托跑到山下派出所报案，又风驰电掣的回到村里，发动全村的人配合干警，在各处路口、车站、码头围追寻找。可是大半天下来。这假称爱鹅的人贩子和孩子音讯全无，连人毛都没见一根。到傍晚时分，各路人马都空手而归。方六指一看，抱着脑袋蹲在村口湖边的大柳树下，像老牛一样嚎啕大哭起来。他的瞎眼老娘也一遍遍干嚎着：“哎，我的孙子呀！”这时，同村的一个人正好驾着船从望天湖打鱼回来。他一听这事儿，就说：“我刚才回来时，好像听到湖心岛上有孩子的哭声，人贩子莫不是藏在那里？”方六指一听，当即就驾着船箭一样向湖心岛射去，村里人也紧随其后，驾船包抄湖心岛。等到了湖心岛上，宿鸟被惊得冲天而起。方六指和村民们顾不得鸟粪像雨点一样落下来，手忙脚乱地在岛上找了起来。很快，他们在一丛芦苇中发现了一个巨大的鸟巢。方六指的儿子躺在里面，他嘴角流着奶腥，正瞪着圆溜溜的眼睛瞧着他们，咯咯直笑呢。方六指一个箭步上前，将儿子紧紧的抱在怀里。这时，从孩子身上掉下一张纸，他捡起来一看，上面写着两行字：“劝君莫打三春鸟，子在巢中待母归。”落款是爱鹅。他随口念了起来，皱着眉头：“这是啥意思呀？”一位村民突然惊叫起来：“爱娥爱娥，这野雁不也叫爱娥吗？难道那女子不是人，而是……”方六指闻言抬头看天，只见天上一只绿头大雁正带着群鸟兀自盘旋不去，大有俯冲下来抢走孩子之势。方六指禁不住脸色大变。浑身直冒冷汗。这时，他的瞎眼老娘打着哆嗦摸了过来，朝着方六指的脸重重地扇了一巴掌，哭喊着说：“你这个天杀的，叫你别打鸟，别打鸟，你总是不听，你就知道你的儿子要娘，难道这岛上幼鸟就不要娘了？”说着，扑通一声跪倒在地，朝着四面八方不停的磕头，嘴里还念叨着赎罪的话。村里的长辈也在旁边又劝说道：“六指啊，平日里劝你不要架六道网，你总是不听。现在这鸟虽然摆了你一道，但总算没有赶尽杀绝。”他要是把你的儿随便往湖里一丢，怕是连一个囫囵身子都没有。你呀，好好想想吧。在场的村民们仰头看着天，听着鸟儿凄厉的叫声，一个个禁不住毛骨悚然，大气也不敢出。方六指抱了一会儿儿子之后，一声不吭的走向自己的小船，从船舱里拿出六道网。连丝带咬的扯了个稀巴烂，又摸出随身带着的小刀，一手放在船舷上，一手举着刀，一刀下去，多余的第六根手指应声而断。然后方六指对天发誓道：“从今往后，我方六指要是再打一只鸟，就落到水里变王八，永不翻身。”从此以后，望天湖一带再也见不到打鸟的人了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。